0: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur heutigen Vorlesung Recht, Macht, Gewalt. Wir sind noch immer beim Staat und der Souveränität, in dem Zusammenhang wieder mal eine kleine Programmvorschau, vorher aber noch eine technische Frage, weil ich vorher gefragt worden bin, wo denn die Audiofiles abrufbar sind, also auf der Philosophischen Audiothek des Instituts hier für Philosophie. Ich werde einen Link aber auch auf Moodle stellen, weil offenbar das so üblich ist, dass man auf Moodle einen Link findet. Das habe ich bisher nicht gemacht, aber es haben mir eh schon einige hingefunden, an der Anzahl der Aufrufe zu erschließen. Also denke ich, ich werde das aber noch verbessern, sozusagen, und Ihnen auf Moodle einen Link dazu anbieten, wenn sie das nachhören wollen oder überhaupt starten der Anwesenheit, hier sich lieber äh, das Ganze in der Konserve anhören. Ähm, ja, also, wie gesagt, eine kleine Programmvorschau, äh, damit Sie nicht denken, dass, äh, damit Sie den Faden nicht verlieren, sozusagen, äh, wir schließen es langsam aber sicher den Start ab in den nächsten Einheiten. Kommen heute zur Staatsgewalt, inklusive dessen, was Michel Foucault als Biomacht oder Biopolitik bezeichnet hat. Wenn uns nächstes Mal in den diversen Facetten vom Rechtsstaat, und Polizeistaat zu kommen dann zur Demokratie, zu Demokratiekonzepten, sprechen auch das Konzept der Diktatur an, obwohl das letztes Mal ohnehin schon recht ausführlich thematisiert worden ist und schließen dann mit den Themenfeldern Staatsvolk und Staatsgebiet, um in weiterer Folge dann endlich zu, äh, insbesondere zu um Rechtsgeltungstheorien und zu Gerechtigkeitsfragen zu kommen, aber eben auch zum Verhältnis von Politik und Recht, unabhängig von der Staatsthematik. Ich darf Sie üblich ein paar ganz kurze Erinnerungen an das letzte Mal, das war ja ein Zusatztermin am Donnerstagnachmittag, ich nehme an, das wird auch zeitnah in der Audiothek abrufbar sein, also dass er doch dann weniger Kolleginnen und Kollegen besucht haben. Also ich habe noch ein paar Dinge ergänzt zum Begriff Volkssouveränität, und zum Konzept und den Problemen, Der die Idee einer Volkssouveränität dazu kommen wir aber im Bereich des demokratietheoretischen Ansatzes ohnehin auch noch. Der Begriff Ausnahme, der natürlich anders auch verstanden werden kann als der Karl Schmitt und der Giorgio Agamben, nämlich als Bestätigung einer Regel, hier wird es aber als die Suspendierung einer Regel verstanden, bei Schmitt und bei Agamben. Und ich komme da heute noch zu einem Aktualitätsbezug, also mit dem Buch von Otto Depenheuer, selbst, ähm, Selbstverteidigung, ich, des, ja, Selbstbehauptung des Rechtsstaates aus dem Jahr 2008, der also äh, ganz pointiert die schmidtschen Theorien wieder aufgreift als einer von vielen. Also nur als ein Beispiel dafür. Äh, Im US-amerikanischen Kontext wird das ja immer wieder aufgegriffen. Man sagt dann oft nicht dazu, dass das eigentlich Konzepte sind, die auf die schmidtsche Theoriebildung zurückgehen. Die schmidtsche Theoriebildung ihrerseits gründet in diesem überbordenden Souveränitätsbegriff, der den Staat, den neuzeitlichen Staat, wenn Sie so wollen, einen äh, vorneuzeitlichen Staat gibt es gar nicht, aber diesen neuzeitlichen Staat oder den Staat überhaupt eben sehr stark konfiguriert und die, äh, also diese Souveränität, die vielleicht durch bestimmte Konzepte von Rechtsstaatlichkeit äh, domestiziert oder reduziert wird, ein Thema, das äh, Deppenhaar genauso sieht, allerdings sieht er da eigentlich keine die eigene Entwicklung, sondern eher ein, einen Nachteil und ein Problem. Zumal unter den Hospizien angeblich allgemeiner Gefährdung. Ich habe dann auch den Begriff der Diktatur ein wenig näher erläutert als auch im historischen Kontext, als eine Funktion in der Römischen Republik. Auf der einen Seite dann den Wandel, den das, den das Konzept dort vollzogen hat und die Begriffszuschreibungen, die wir heute dazu haben, das ist auch ganz spannend, weil bei Schmidt ja die Ausnahme, der Ausnahmezustand, die Ausnahmesituation in die souveräne Diktatur einmünden soll, also in die gesetzgebende Diktatur. Ein Thema, das heutige Rezipienten und Rezipienten, nicht, Rezipientinnen und Rezipienten, das ist noch ausbringen, nicht so betonen, aber das doch recht, ganz relativ zwangsläufig eigentlich zumindest bei Schmidt vor sich geht. Und man fragt sich auch, wenn, so ein Ausnahmekonzept Platz greift, wir werden Sie auch bei Depen noch sehen, was kommt denn dann, wenn die Ausnahmesituation sozusagen überstanden ist. Ich habe Ihnen dann letztes Mal einiges noch vertiefend erläutert zur politischen Theologie, auch hier unterschiedliche Begrifflichkeiten, also der Hinweis, dass die Kombination Theologie und Politik auch in anderen Kontexten vorkommt, insbesondere in einem in einer, in einer Abhandlung von Spinoza zum Beispiel, theologisch-politischer Praktatus, aber genau das Gegenteil geht, also eine Entflechtung von politischen und religiösen Konzepten bei Schmidt ist das ja an sich von der Grunddisposition her nicht auflösbar Also Die prägnanten Begriffe der Staatstheorie sind allesamt theologisch, dann müssen wir ja auch zurückgebunden werden an quasi theologische Konzepte, die nun ihrerseits wieder ein äh, überbordendes und sehr weites Souveränitätskonzept implizieren, das quasi in göttliche Sphären hineinreicht. In dem Zusammenhang habe ich auch angesprochen, die Begriffe politische Religionen und politische Spiritualität in dem Zusammenhang auch eine Rolle spielen können, sowie das Konzept der Säkularisierungsthese insgesamt, das wir auch schon bei Löwig hatten, da die kritische Absicht. Es werden so diese These äh, bei allen Verästelungen im Detail vor moderne, religiöse, theologische Konzepte transformiert in politische, kulturelle, wissenschaftliche und andere Positionen und das schwingt aber mit dieses ursprüngliche Konzept, dieses ursprüngliche theologische Substrat und wird sozusagen entweder immer wieder hochkommen oder es wird sozusagen überschmitt dann ähm, der Referenzpunkt für eine Interpretation und Analyse. Äh, was ich auch noch sagen muss, äh, technischer Art, äh, die Folien der letzten beiden Vorlesungen habe ich bislang nicht geschafft, online zu stellen. Das werde ich aber diese Woche nachholen, äh, damit Sie auch da diese, äh, diese ja, Erinnerungsfolien äh, wieder haben. Ähm, wie gesagt, das kommt aber eher alles auch äh, in der audio Audiothek zum Nachhören. Und vielleicht zum, zum letzten Mal noch ergänzen kann. Ähm, wir hatten Verweise auf die Kritik an diesem Konzept politischer Theologie bei Jan Assmann, der also gemeint hat, es sei ja oft gerade umgekehrt, also nicht, dass äh, theologische, ältere theologische Konzepte in politische äh, Ideen einfließen, sondern dass politische Vorstellungen in theologische ähm, Ideen äh, übernommen werden und dann dort weiterwirken. Also er hat das am Beispiel altägyptischer Patronagebeziehungen, die dann letztlich zu einer Vergöttlichung des Pharaos führen, illustriert. Ich habe auf Shakle Ausführungen zur Entstehung des Fegefeuerglaubens im Hochmittelalter hingewiesen, wo er eben darauf, davon ausgeht, dass gesellschaftliche Veränderungen, der Aufstieg des Bürgertums, als eine Art dritten Schicht gegenüber Adel und Klerus, auf der einen Seite und Bauern auf der anderen Seite, sowie Veränderungen im Strafrecht, die auch durch komplexere Handelsbeziehungen bedingt waren, die dazu geführt haben, dass es zwischen Freilassung und Hinrichtung oder Verstümmelung noch andere Dinge gegeben hat. Und so sei eben auch dieser Fegefeuerglaube entstanden in dieser Zeit als ein drittes Jenseitskonzept zwischen Himmel und Hölle, Paradies und Verdammnis, wie immer das auch genannt werden mag in diesen einschlägigen Vorstellungswelten. Äh, man kann noch ein Stück weitergehen, das will ich letztes Mal nicht erwähnen. da Sie jetzt noch, äh, wenn Sie an äh, Sigmund Freuds äh, Buch Der Mann Moses denken, dann vertritt er da eine These, die auch Vor die vertreten hat, unter anderem, das Buch reduziert sich ja nicht darauf, nämlich dass die, äh, das Bild, äh, des, des, des Propheten Moses äh, von dem seines Gottes nicht mehr geschieden wurde und äh, die Vorstellung, die nun mit, diesem, mit dieser einen Person oder mit einem bestimmten Menschen oder einem bestimmten charismatischen Menschen verbunden worden sind, immer mehr auf das Bild des einen Gottes projiziert worden sind, sodass man es pointiert sagen könnte, es ist nicht so sehr der Mensch ein Abbild dieses einen Gottes als dieser eine Gott, ein Abbild des Menschen wird dann auch als Projektionstheorie bezeichnet, zum Teil äh, geht noch ein Stück weiter, also über diese politischen Verhältnisse hinausgeht, insgesamt auf das Verhältnis von Religion und Kultur ganz allgemein. Und äh, ja, was Spinoza betrifft, ähm, der, der, ähm, die Verbannung aus, aus der jüdischen Gemeinde in Amsterdam hat eben sehr stark auf ähm, unterschiedliche Ausdeutungen der, der äh, Bibel und Methoden der Ausdeutung der Selten. ich habe dazu einen Auszug aus, einen zentralen Auszug aus dem theologisch-politischen Traktat letztes Mal gebracht. zu tun gehabt, also diese ausgeprägte Freigeistigkeit und die, das, der Versuch, sich auch religiöse Inhalte rational zu erschließen, war in dieser Zeit offenbar mit keiner monotheistischen Religionsgemeinschaft wirklich gut, Machbar, wie gesagt, wir sind dann Jahr 16. Wir sind dann in, in, in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Gut, gibt es von Ihrer Seite irgendwelche Nachfragen, Nachbohrungen, Kritik, Anmerkungen zum letzten. Bitte. Der
1: klassische
0: Gottesstaat, der Iran zum Beispiel, der Fetterin. Bitte? Der Gottesstaat. Ja, naja gut, das wäre dann eine. eine eine Form von Vermengung von Politik und, und Religion, äh, die historisch immer wieder vorgekommen ist in der, in der Konstellation. Ich habe es letztes mal ganz nebenher angesprochen, weil eben sehr oft davon ausgegangen wird, dass äh, in islamischen Ländern die Verflechtung von Religion und Politik sehr stark sein muss man auch differenzieren. Aber wenn Sie zum Beispiel den Iran nehmen als Beispiel oder auch Saudi-Arabien, wo es eine sehr enge Verflechtung gibt, von religiösen Konzepten und, und, und politischen Ansätzen, dann wäre das sozusagen noch ein Stück weiter als ist der Ansatz von Schmidt, der ja meint, es hat ja eine Säkularisierung stattgefunden und es haben ja die, äh, es sind ja die, Vorstell die religiösen Vorstellungen diffundiert, diffundiert in die äh, säkulare Welt, aber dort un, äh, ungebrochen mehr oder weniger übernommen worden, halt nur übersetzt worden in irdische Verhältnisse. Und man müsse zurückgreifen zu deren Interpretation, auf die ursprüngliche Intention oder auf das ursprünglich weite, theologisch-religiöse Konzept. Ähm, so interpretiert er ja auch Souveränität, also ist als ein quasi religiöses, quasi äh, theologisches Konstrukt, dass äh, eine, eine Art Göttlichkeit des Souveräns oder des politischen Willens, oder wie immer er das nennt, das variiert ja bei ihm auch im Laufe der Zeit, das Problem würde sich jetzt in einem Staat, in einem Gemeinwesen, der sich sowieso politisch über religiöse Doktrinen definiert, in der Form ja gar nicht stellen, weil dort ist es sowieso klar, zumindest vom Selbstverständnis dieses Staates und seiner Repräsentanten und Repräsentantinnen, dass religiöse Ideen, religiöse Dogmen, Grundlagen des Politischen sind dort und dass das auch gar nicht in Frage gestellt wird, beziehungsweise dass es dann eher darum geht, das Politische anhand einer, eines als, als rechtgläubig äh, aufgefassten Religionskonzepts zu interpretieren. Also da stellt sich dieses Problem des Bruchs ja nicht, dass sich jetzt für Leute wie Karl Schmidt sehr wohl stellt oder auch für Löwit, die meinen, ja, es hat schon eines, eines, eine Verweltlichung sozusagen stattgefunden, man ist schon weggegangen von diesen mittelalterlichen Vorstellungen eines äh, äh, allmächtigen Gottes, von dem her die Welt interpretiert und gedeutet werden kann, aber irgendwie schwingt das noch sehr stark mit und irgendwie steckt das in, tief in den Knochen dieser modernen Weltkonstruktion drin und bei Löwitt führt das zu einer kritischen Fragestellung dieser Konzepte, bei Schmidt führt es dazu zu sagen, man muss sich diesen Traditionen äh, in adäquaterer Weise sozusagen stellen und diese, diese Struktur des theologisch-religiösen Konzepts in die politische Sphäre wieder reintegrieren, gewissermaßen als ein Machtkonzept, also nicht jetzt als irgendwie eine Vorstellung von, ähm, weiß ich nicht, ähm, exzessivem Altruismus oder so irgendwas, sondern als ein, als ein Machtkonzept, nämlich um wieder zurückzukommen zu diesem äh, starken Souveränitätsbegriff, der ja an diese Idee eines einen wahren, allmächtigen Gottes irgendwie ursprünglich äh, zumindest gebunden zu sein, scheint man es bei Leuten wie Botan, anschaut bei Hobbes ist das auch ein komplizierter, deswegen weise ich auch nochmal darauf hin, weil für Hobbes äh, gewissermaßen diese, äh, diese Referenz, diese permanente Referenz auf religiöse Sphären äh, doch recht oft den Eindruck erweckt, dass sei er irgendwie ja, auch eine Selbstversicherung in einer Zeit, wo man äh, tunlichst vermieden hat, als Atheist apostrophiert zu werden. Also da, da ist die Sache, denke ich, eher schon so, dass, dass, dass diese theologische Disposition keine so große Rolle spielt. Schmidt liest das allerdings bei Hobbes sehr stark hinein. Also der bezieht sich immer wieder auf den Hobbes und liest das dort auch sehr stark hinein oder heraus, je nachdem. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, aber in einem religiös fundierten, Gemeinwesen wird sich das in der Form gar nicht stellen, sondern die haben sozusagen dann eher die Frage, äh, wie interpretieren wir unsere religiösen Voraussetzungen so, dass das politische Handeln diesen adäquat ist und da gibt es dann eben diesen, äh, weiß ich nicht, Wächterrat oder wie sich das nennt im Iran, die eben dekretieren, was jetzt richtig und was falsch ist und was richtige Koran-Exegese sein, was falsche. In Saudi-Arabien haben sie die somitische äh, Entsprechung zu einem solchen Gemeinwesen, wo es dann eben auch darum geht, den Islam als Grundlage zu haben für politische Verhältnisse. Und wenn Sie nachfragen, was heißt denn der Islam, das ist doch eine bestimmte Ausdeutung, also die wahhabitische Tradition seit dem 19. Jahrhundert, und werden Ihnen die offiziellen Vertreter der Regierung, was sie auch tun, in Interviews entgegnen, nein, nein, das ist der Islam, es gibt keinen anderen. Alles andere ist falsch und eine irre Lehre. Und das, das ist dann eben das, was sie üblicherweise in religiösen Bewegungen haben, die sich politisch an, an irgendeine Machtposition bringen, dass die eine richtige Lehre gegenüber den falschen Lehren abgegrenzt wird und auch die Irrlehrer dann entsprechend verfolgt werden. Also das kennt man ja eh dann auch im Kontext von Hinrichtungen von solchen Personen, die hier die falsche Lesart der Religion zum Besten Eben deswegen ja auch der äh, Ansatz der Spinoza, der sehr freigeistig ist und sehr äh, auf, die, auf die individuelle Freiheit von Menschen pocht, der eben eine radikale Trennung äh, fordert und meint, das kann zu nichts führen. Also, das kann nur zu Repression führen und zu Unterdrückung. Und das ist es ja auch nicht. Also, je stärker ein religiöses Dogma in politische Verhältnisse einwirkt, desto repressiver wird die Sache und auch irrational. Weil das, was soll man dagegen einwenden, wenn jetzt irgendein religiöser Guru sagt, dass ist die orthodoxe Auffassung und alles andere ist falsch, dann kann man da eigentlich nicht mehr viel argumentieren. Gut. Ja, äh, bei Literatur Hinweise kommen, wie gesagt, äh, Sie sehen mir das hoffentlich nach, dass die Folien noch nicht... Da waren, äh, sie kommen im Laufe dieser Woche, ja, Karl Schmidt erklärt, äh, Hobbes erklärt sein, äh, sein Staatswesen eigentlich recht naturalistisch, im Gegensatz zu dem, was, äh, was, äh, Hobbs, ah, was Schmidt ihm unterstellt. Äh, meine These jetzt, im Ausgang von diesem Unterwerfungsvertrag, den hatten wir ja schon, Verträge, und ohne das Schwert sind bloße Worte nach Hobbes, besitzen nicht die Kraft, einem Menschen auch nur die geringste Sicherheit zu bieten, falls keine Zwangsgewalt errichtet worden oder diese für unsere Sicherheit nicht stark genug ist, wird und darf deshalb jeder Mann sich rechtmäßig zur Sicherung gegen alle anderen Menschen auf seine eigene Kraft und Geschicklichkeit verlassen, das führt dann eben zu diesem Kampf aller gegen alle und daher sei es von Vorteil, jenen großen Leviathan zu erzeugen, jenen sterblichen Gott, dem wir unter dem unsterblichen Gott, also das ist, Denke ich, seine so Angstklausel, seine so äh, Rückversicherungsformulierung, um jetzt nicht wegen religiöser äh, Abtrünnigkeit da verfolgt zu werden, unseren Frieden und Schutz verdanken. Denn durch diese ihm von, durch diese ihm von jedem Einzelnen im Staate verliehene Autorität steht ihm so viel Macht und Stärke zur Verfügung, die auf ihn übertragen worden wird, dass er durch, die, durch den dadurch erzeugten Schrecken, Terror, in die Lage versetzt wird, den Willen aller auf den innerstaatlichen Frieden und auf gegenseitige Hilfe gegen auswärtige Feinde hinzulenken. Also das sind Konzepte, die ziemlich naturalistisch begründet werden, wo nicht wirklich jetzt ein religiöser, außer wenn man jetzt also von diesem Querverweis auf den unsterblichen Gott absieht, in Gebrauch genommen werden, die aber einen starken, auf Sicherheit und Ordnung referierenden Staat inaugurieren. Und genau den hat Schmidt ja auch im Sinne, der eben auch meint, das habe ich gerade vorher noch dass auch die Rechtsordnung etwas Lebendiges sei und nicht bloß eine Serie von Regeln, nämlich die komplexe und vielfältige Organisation eines bestimmten Staates, die zahlreichen Mechanismen und Beziehungen in ihrer Verbindung von Überordnung und Gewalt die die Rechtsnormen schaffen, ändern, anwenden und sichern, die sich aber nicht mit ihnen identifizieren. Also die politische Macht, die den Staat hervorbringt, dass also sich im Staat verwirklicht, ist für Schmidt nicht ident mit irgendwelchen Rechtsnormen, äh, sondern es mehr bringt diese Rechtsnormen hervor. Und wie wir gleich bei Schmidt, äh, bei, bei Deppenheuer und bei einem Theaterstück das Ferdinand von Schirach letztes Jahr veröffentlicht hat und das sich seither einer großen Popularität erfreut, weil man da als Publikumsmitglied mitstimmen darf und auch im Fernsehen schon zur Aufführung gelangt ist und genau diese Probleme eigentlich thematisiert unter den Auspizien angeblicher Bedrohung, weil dort wird das ja dann schlagen. Es geht dann darum, dass... Dieser Sicherheitsbegriff, dieser, äh, dieser überbordende Sicherheitsbegriff, ähm, der nur unter den Aspizien irgendeiner Bedrohungslage auch verkaufbar ist, weil die Leute der Meinung sind, es geht, es ist eh keine Bedrohung da und die Gerichte arbeiten eh irgendwie vernünftig mehr oder weniger und sie so können ihre rechtlichen Probleme und ihre Verhältnisse zu dem Staatswesen, das ohnehin eher als, ähm, äh, als eingeschränkt, erträglich betrachtet wird, dann kommt man mit, dieser, mit diesem Schmidtschen Ansatz und diesem ursprünglichen Souveränitätsbegriff, der diesem Staatswesen eben historisch und systematisch offenbar sehr stark inheriert, entgegen allen Bemühungen, sich davon irgendwie äh, zu distanzieren und das irgendwie auf Distanz zu bringen, zu domestizieren und zu zivilisieren, immer wieder durchdringt und in der, äh, unter den Auspizien des Arguments besondere Situationen bedürfen besonderer Maßnahmen, wird derlei dann wieder ausgegraben. Und es geht also um die, um die Vorstellung eines sogenannten starken Staates, der auf den äh, Grundlagen von Sicherheit und Ordnung agiert und der seinen Repräsentantinnen und Repräsentanten auch entsprechend große äh, Handspielräume äh, lassen will und der vor allen Dingen die äh, Mechanismen des sogenannten liberalen Rechtsstaats am liebsten äh, aushebeln möchte die eben vorsehen, dass Menschen nur dann belangt werden können, die einen Staat, wenn sie irgendetwas getan haben, das gegen dessen Rechtsordnung verstößt getan haben, nicht in Zukunft tun werden. Und wenn das auch nachweisbar ist und ein öffentlicher Ankläger oder eine öffentliche Anklägerin das Nachweisen kann vor Gericht, nur dann darf sozusagen vorgegangen werden gegen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, das ist eine massive Einschränkung dieses alten Souveränitätskonzept durch den Rechtsstaat, der sich im 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert mühsam und mit allen möglichen Rückschlägen entwickelt hat, bzw. erkämpft worden ist, aber die Gegenposition, diese offenbar ursprüngliche Intention des Souveränen, der entgrenzten Souveränität schlägt da allen Teilen immer wieder durch. Äh, vor, ja, ich glaube, 2008 hat der Kölner äh, Verfassungsrechtler und Rechtsphilosoph Otto Gebelmann also an der Universität Köln hat eine Professur inne und wurde auch von äh, politischer Seite in Deutschland immer wieder sehr stark angepriesen. Ähm, ja, die erste Auflage war 2007 äh, von äh, insbesondere dem damaligen Bundesinnenminister Schäuble, der jetzt Bundesfinanzminister ist, und der Depenheu eben schreibt in diesem Buch Handlungsoptionen eines freiheitlichen Rechtsstaats auszuloten, sei es ein Anliegen, der mit der Gefahr einer, seiner terroristischen Negation konfrontiert ist. Allen freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Trappierungen der staatlichen Lebensform zum Trotz, die sich in Europa seit der Reformation in zähem Ringen gegen vielfältigste Widerstände nach und nach ausgebildet haben, bildet die Fähigkeit und die Bereitschaft, Frieden nach innen und Sicherheit nach außen effektiv zu garantieren, das Fundament staatlich organisierter politischer Ordnung ohne Sicherheit keine Staatlichkeit und ohne Staatlichkeit keine freiheitlich-demokratische Rechtsstaatlichkeit. Das ist eine These, die heute vielfach wieder strapaziert wird und die recht beachtlich ist. Also das ursprüngliche Staatswesen, das ursprüngliche Konzept der Staatlichkeit oder das eigentliche, wäre dieser sehr breite Souveränitätsbegriff mit allen Konsequenzen, die er hat. Und da gibt es halt gewisse trappierungen rechtsstaatlicher Provenienz, die man halt so erschritten hat im Laufe der Zeit. Aber im Grunde genommen, wenn es wirklich eng wird, wenn es kritisch wird, dann äh, können die nicht weiter Beachtung finden und können nicht weiter tragen. Weil wenn die Staatlichkeit an sich, dieses, dieser Kern der Staatlichkeit, zu der eben dieser Souveränitätsbegriff, den ich, sehr weit, den ich jetzt lang und breit geschildert habe, gehöre, dann gibt es auch keinen Rechtsstaat, zu dem solche Faktoren gehören. Wir werden auch noch dazu kommen, dass es unterschiedliche Begriffe vom Rechtsstaat gibt, unterschiedliche Vorstellungen, zu dem aber auch im Kontext des liberalen Rechtsstaats auf jeden Fall die Vorstellung von Gewaltenteilung gehört, von äh, gewissen Grundrechten vor Gericht. Ähm, Unschuldsvermutung, Beweislast auf der Seite des Anklägers, bei Strafverfahren und im Zivilrecht halt auch bestimmte Regeln, die gelten. Diese, auf dieser Basis kann sich der Staat nicht selbst behaupten, schreibt Defenheuer, denn er stehe unter den Auspizien einer terroristischen Herausforderung. Was kaum jemand in Europa für möglich gehalten hat, schreibt er, der zivilisatorisch inspirierte, humanitär motivierte und zuweilen gestalt der humanitären Intervention auch militärisch geführte Kampf für Freiheit und Demokratie, für Rechtsstaat und Menschenrechte in der Welt, stößt bei den zu überzeugenden Probanden im nicht westlichen Rest der Welt nicht nur auf Unverständnis und Widerstand, den man durch intensive Überzeugungsarbeit, großzügige Entwicklungshilfe und dergleichen überwinden könnte, im Gegenteil, diese Heiden der säkularen Rechtsstaatlichkeit und individuellen Freiheit gehen kulturell selbstbewusst und im Besitz fester religiöser Glaubensüberzeugungen zum Gegenangriff über. Demokratie und Rechtsstaat bedeuten immer nichts gegenüber religiöser Wahrheit, leben, nichts gegenüber dem Tod. Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, sagen diese bösen Menschen. Also von denen, von diesen Probanden aus dem nicht-westlichen Rest der Welt wird nun dieser fragile, ein wenig in seiner Selbstverteidigungsmöglichkeit eingeschränkte Rechtsstaat bedroht, aber nicht nur der Rechtsstaat, sondern auch die, der Staat als solcher, das Fundament, das souveräne Fundament des Staates und das, der Rechtsstaat dem nichts entgegenzusetzen hat, das sehen meine ja schon daran, dass das Grundgesetz auf einen solchen Ernstfall nicht eingestellt sei. Und nun hat das Bundes Verfassungsgericht äh, im Jahr 2005 ein Gesetz gekippt, nämlich das Luftsicherheitsgesetz in Deutschland, das die Möglichkeit vorsah, äh, wenn eine Passagiermaschine entführt wird, habe ich das letzte Mal schon geschildert, in der äh, Menschen sitzen, die sozusagen als Teil dieser Waffe, dieser, zur, dieses zur Waffe umfunktionierten Flugzeugs in eine größere Menschenmenge gesteuert werden sollen, dann hat dieses Luftsicherheitsgesetz vorgesehen, dass diese, dieses Flugzeug abgeschossen werden könne. Im Jahr 2005, 2006 hat das Bundesverfassungsgericht diese Regelung wieder aufgehoben und das kritisiert der Depenheuer naturgemäß, der sich immer für dieses Luftsicherheitsgesetz äh, ausgesprochen hatte vorher. Das Bundesverfassungsgericht verschärfe in diesem Urteil die rechtliche Asymmetrie im Kampf gegen den Terror, indem er nämlich den Rechtsstaat praktisch wehrlos mache. Und auf dieser Basis überlegt er sich dann Prämissen der Selbstbehauptung, nämlich, dass überhaupt ein Selbstbehauptungswille des Staates vorhanden sei gegen die terroristischen Feinde der offenen Gesellschaft, wie er das nennt dass ähm, heikle rechtsfragen irgendwie beherzt angegriffen würden und dass auch verantwortliche Entscheidungen im, im Ernstfall getroffen äh, werden. Denn der Ernstfall, auch so ein Begriff, den Karl Schmidt sehr gerne referiert, sei ja schon längst eingetreten, nämlich durch die terroristische Bedrohung. Und in dieser Ausnahmesituation des Ernstfalls sei eben souverän zu entscheiden. Im Ernstfall tritt an die Stelle des allgemeinen Bürgerstatus die theoretische Unterscheidung zwischen Freund und Feind. Der grundgesetzliche Rechtsstaat will die Kategorie des Feindes nicht kennen. Das ist eben sein Problem. Deswegen muss man ihn da entsprechend modifizieren. Der Ernstfall bezeichnet die maximale gewalttätige Intensivierung politischer Dissoziation. Er lässt die beteiligten Menschen existenziell auseinandertreten und in eine, Konflikt, in eine ja, gewaltförmige Konfliktsituation zueinander treten. Und da müsste eben auch etwas äh, wie das sogenannte Bürgeropfer mit berücksichtigt werden. Also nicht nur, dass Leute halt äh, draufgehen, wenn äh, irgendwelche terroristischen Anschläge verübt werden, sondern dass sie auch vom Staat geopfert werden müssen im Kampf gegen den Terror, womit wir wieder bei der Passagiermaschine wären. Ähm, also in den USA wird das ja auch sehr stark äh, diskutiert und da geht man mit der Sache weniger zimperlich um auch die Frage ob man Terrorverdächtige töten dürfe als Staat wird dort positiv beantwortet seit ungefähr ja mindestens äh, 16 Jahren und äh, also ohne Gerichtsurteile und dergleichen und ähm, die Frage äh, der Gefährdung die im europäischen Kontext sehr stark diskutiert wird also auch wieder mit Protagonisten wie Debenhauer auf der wissenschaftlichen Front sozusagen und Schäuble auf der juristisch, auf der politischen, aber ganz in England auch mit den, den Antiterrorgesetzen, also das ist sowieso eine äh, Entwicklung, die in der äh, Europäischen Union vor sich gegangen, um sich gegriffen hat auch wenn das Vereinigte Königreich jetzt ausscheiden wird, irgendwann aus der Europäischen Union wird das trotzdem auch dort ein Thema bleiben. Also die Frage, kann man als Staat gegen Personen vorgehen, die noch gar nichts gemacht haben, das strafrechtswidrig ist, das rechtsstaatlichen Regelungen widerspricht, weil sie gefährlich sind, weil sie ihre Gefährlichkeit irgendwie signalisiert haben, zum Beispiel durch Anklicken der falschen Internetseiten und dergleichen mehr. Leute wie Deppenheuer sagen daher selbstverständlich muss man das machen, der Staat muss da durchgreifen und eingreifen und auch das Leben von Unbeteiligten sozusagen riskieren, wenn es denn notwendig sei. Auch da ist ein alter Hut im Grunde genommen und das Bedrohungsszenario kann man immer herbeizitieren. Also Karl Schmidt berichtet ja darüber, weil er sich in dem Buch der Diktatur, auch sehr stark, auch ein Buch aus den 20er Jahren in der ersten Auflage, das dann immer wieder ergänzt worden ist, zum Beispiel in den 30er Jahren um einen Anhang die Diktatur des Reichspräsidenten im Sinne des Artikels 48 der Weimarer Verfassung und dort hieß es, der Reichspräsident kann mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten und die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderlichen Anordnungen treffen. Das ist wieder diese alte formalgesetzliche Delegation, die sich das in diesem alten Senatus Ultimum, das habe ich Ihnen ja auch schon einmal präsentiert, widerspiegelt. Die Konsuln sollen alle Maßnahmen setzen, die dazu geeignet sind, Schaden von der Respublika abzuwenden. Also das Gemeinwesen, in diesem Fall der Staat und ein bestimmter Repräsentant darf alles äh, unternehmen, was eine Gefährdung abwendet. Damit haben sie den alten Souveränitätsbegriff in Reinform äh, wiederhergestellt und damals wurde diskutiert, zum Beispiel im, äh, in der Nationalversammlung, also im deutschen Parlament, ob es möglich sei, dass der Reichspräsident Städte mit giftigen Gasen belege, wenn das eben im konkreten Fall zur Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung die erforderliche Maßnahme sei. Und natürlich ist Schmidt dieser Ansicht, dass das durchaus also im Bereich des Möglichen gelegen ist. Auch viele andere Zeitgenossen waren dies. Die Argumentationsstruktur kehrt offenbar immer wieder, auch in den neueren Diskussionen, heute in der Bezugsrahmen ein tatsächlicher oder vermeintlicher Terror islamistischer Provenienz, wobei dieser Terrorbegriff eben sehr reduziert ist und auch historisch sehr verkürzt ist. Aber das funktioniert als Einfalltor für diese alten Konzepte recht gut. Ferdinand von Schirach ist Rechtsanwalt in Berlin und Schriftsteller und hat eben voriges Jahr dieses Theaterstück Terror geschrieben, wo ein Luftwaffenoffizier gegen die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die ich Ihnen eben gerade skizziert habe und die Tapenheuer so schrecklich findet, ähm, ein Flugzeug abschießt, das von einem Terroristen entführt worden ist und äh, gegen ein Fußballstadion gelenkt wird, wo ich 70.000 Menschen sitzen. Und der wird deswegen das angeklagt. Äh, auf Nothilfe kann er sich nach deutschem Recht nicht berufen. Äh, kann sich nur auf einen übergesetzlichen Notstand berufen, der steht aber, wie schon der Begriff sagt, nirgendwo in einem Gesetz. Und so wird das dann eben vor Gericht diskutiert, ob es möglich sei, sozusagen auf dieser Basis eine Abwägung von vielen Leben gegen wenige, also einen Abschluss vorzunehmen. Die Staatsanwältin bringt dann alle möglichen Argumente ein, die ja recht schlüssig sind, zum Beispiel, warum hat niemand daran gedacht, das Stadion zu räumen? Es wäre also in dem Szenario mindestens eine Stunde Zeit gewesen oder eine Dreiviertelstunde das Stadion zu räumen, das hätte gereicht, das hat niemand gemacht und da entsteht auch der Verdacht, weil ja auch in bestimmten Behörden und auch von bestimmten Politikern und Politikerinnen immer wieder betont worden ist, wie notwendig und erforderlich solche Ausnahmeregelungen seien und solche äh, Möglichkeiten von Behörden, Vertretern und Vertreterinnen zu agieren, auch Menschen zu töten, um eine Gefährdung abzuwenden. Dass eben gerade deswegen das Stadion nicht geräumt worden sei, das einmal auszutesten in diesem Szenario. Und dass die Frage dann auch erörtert wird, auf das kommen wir noch zurück, was denn nun das Wesen des Rechtsstaates überhaupt ausmache und ob man die Würde des Menschen, die im deutschen Grundgesetz sehr, groß ist, geschrieben wird, quantifizieren können, ob sich die quantifizieren lasse. Und dergleichen mehr. Wir kommen darauf noch bei Rechtsgeltungstheorien zurück, bitte. soweit ich
1: weiß, mehrheitlich der Schütze, also der Pilot freigesprochen vom
0: Publikum? In den meisten Fällen ja nicht mit dieser überwältigenden Mehrheit über der Fernsehaufführung, weil je weiter die Leute weg sind von dem Ganzen, also auch räumlich, desto lockerer ist man da offenbar. Aber jetzt sind ich, da habe,
1: ich habe eine Kritik von Otto Schiele die ja. Eben ja. in der Innenministerin ja. gelesen, der sagt, der speziell gerade auf das Problem, das Sie vorhin angesprochen haben, dass der Staat sieht, sich plötzlich dieses Problem selbst schafft und den Zentrum mhm. des mhm. Diskurses stellt, wann ja. darf der Staat so äh, die Gewalt zur Schau stellen mhm. gegen einzelne Bürger, dass das überhaupt die falsche Frage ist. Ja, ja. Das ist, glaube ich, der Hauptpunkt seiner Argumentation. Aber er argumentiert auch juristisch. Warum? Also, er verteidigt, glaube ich, weil ich das richtig verstanden habe, die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Ja, ja. Und da wollte ich zwar mal, ob um ich das richtig verstanden habe, wie das juristisch gerechtfertigt wird. Dass man nämlich, dass der Staat ganz sicher weiß, wenn er das Flugzeug abschießt, 270 Menschen mhm. zu töten, aber man nicht mit Sicherheit wissen kann, was danach passieren würde. Das heißt, er muss einen sicheren Tod auf die eigene Karte nehmen und das kann er nicht gegenüber einer hypothetischen
0: Bedrohung. Ja, also der Bundes-, das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht eben nicht, man kann das nicht äh, quantifizieren und dass dieser Passus in dem Luftsicherheitsgesetz das ist also nicht das Ganze aufgehoben worden, sondern nur der Passus, der einen, einen Abschuss in einer solchen Gefahrenlage ermöglicht hat, wurde aufgehoben, weil eben grundgesetzwidrig. Äh, Schirach legt sich in dem Stück ja nicht fest. Nicht? Also der hat schon in einer Rede, die auch der, der gedruckten Version beigefügt wird, sehr klar gemacht, wo seine, eigenen, äh, wo seine eigene Position äh, sich befindet. In der, es ist nicht, in der Form nicht also Er hat ja bis jetzt zum Glück noch niemand sein so Flugzeug abgeschossen. Das heißt, es ist daher auch nicht in der deutschen Justiz äh, ausgestritten worden, was denn jetzt wirklich passiert, wenn, wenn jemand sowas macht. Die Möglichkeit... Äh, sich auf Rechtsnormen zu berufen, ist relativ beschränkt, weil die Nothilfe in Deutschland, also die Hilfe bei einer Bedrohung durch einen rechtswidrigen Angriff, die nicht gegen mich selbst gerichtet ist, sondern gegen eine andere Person, anders als in Österreich, sehr stark eingeschränkt ist. Also im Grunde genommen darf das nur eine mir nahestehende Person sein, wobei das nahe Verhältnis dann auch wieder sehr kasuistisch in der Judikatur geregelt ist und oder ich muss die Person fragen, die muss mich um Hilfe bitten, also das ist alles sehr sehr kompliziert und auf Nothilfe kann er sich nicht berufen, weil er weder ein Nahverhältnis zu diesen 70.000 Menschen an dem Stadion hat, noch haben ihn die darum gebeten, dass er das Flugzeug abschießt, also das geht nicht, er kann sich nur auf übergesetzlichen Notstand berufen. Und übergesetzlicher Notstand ist nichts, das jetzt in irgendeiner Rechtsnorm erfasst sei, das in der in der, in der, Literatur, in der juristischen Literatur herumgeistert, genauso wie das, äh, äh, das Widerstandsrecht, nach Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes, das aber kein Widerstandsrecht ist, sondern so ein äh, Nothilferecht für den Staat. Nicht? Also wenn, der, wenn jetzt jemand Putsch macht in Deutschland, dann dürfen alle deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger diesen Putschisten entgegenwirken mit allen möglichen Mitteln, die halt angemessen sind, um diesen Putsch äh, abzuwenden und die, die grundgesetzliche Ordnung wiederherzustellen. Das ist Artikel 20 Absatz 4 gedacht, das ist, das ist auch sehr stark auf, auf äh, den Einfluss von Karl Schmidt damals zurückgegangen. Diese Formulierung 1968 war ihm gegen. Ähm, die Vorstellung, da würden jetzt aus der DDR gesteuerte, sogenannte linke Gruppierungen die Macht im Staat und sich reißen, äh, Stichwort Studenten, äh, äh, Demonstrationen, Revolte, was auch immer, 1968, wilde Zeit. Das war die Vorstellung, das gibt sonst gibt's eigentlich nichts, worauf man sich rechtlich, und darauf, das geht nicht, weil da ja nicht um einen Putsch, das ist gar nicht die, die, äh, das Szenario. Des Artikels 20 Absatz 4 Grundgesetz und daher diese Idee des übergesetzlichen Notstandes, die aber ein Literaturkonstrukt ist, also die aus der juristischen Literatur kommt und nicht jetzt aus dem, aus dem, aus dem Verfassungsrecht. Selbst ist auch klar, wenn, wenn jetzt ein, ein, eine Rechtsnorm sagt, man darf sich gegen, äh, das, gegen die Rechtsnorm als solche oder gegen die Idee der Rechtsnorm auf übergesetzlicher Grundlage verhalten, dann wird es irgendwie widersinnig. Also, da kommt, kommt man zu einem Widerspruch, der in logische Aporie mündet, und dann sagt man halt, ja, es steht da zwar dieses und jenes, also man darf nicht Leute umbringen ohne guten Grund, aber äh, wenn es nicht anders geht, dann darf man schon. Also, das wäre irgendwie ein, ein, ein Widersinn, und das ist ja auch etwas, das eigentlich in diesem. Ähm, in dem Text dieses Theaterstücks relativ kurz kommt. dann. Also Es kommt schon, es wird schon thematisiert, es wird auch von der Staatsanwältin und vom Verteidiger und vom Richter kurz thematisiert. Aber im Grunde genommen kommt es nicht wirklich jetzt zu einem überzeugenden Lösungsentwurf, was den übergesetzlichen Notstand betrifft, sondern er wird einmal, wenn das Publikum sagt, in seiner Funktion erschöpfen. Und Schöffin, ja, der ist unschuldig, der, der, der hat abschießen dürfen, dann wird eben das Urteil auf den übergesetzlichen Notstand gegründet. Und Moment, der Freispruch. Ähm, vielleicht wird das da eh. Genau. Also, dieser übergesetzliche Notstand ist weder im Grundgesetz noch im Strafgesetzbuch oder in anderen Gesetzen geregelt. Darin erkennt das Gericht einen Wertungswiderspruch, den es nicht hinnehmen möchte, handelt nämlich ein Täter egoistisch, will er also nur sich oder nahe Verwandte retten, Klammer auf Notwehr oder Nothilfe nach deutschem Recht, entschuldigt ihn das Gesetz, handelt er hingegen selbstlos, stellt er sich gegen das Gesetz. Einen egoistischen, einem selbstlosen Täter vorzuziehen, ist jedoch weder vernünftig noch entspricht es den Zielen unseres Zusammenlebens. Das wäre also nach Schirachs Auffassung eine Möglichkeit, einen Freispruch zu begründen. Das ist reine moralisch-ethische Wertung. Also das hat mit, mit, mit rechtlichen Kategorien relativ wenig zu tun, sondern äh, man und das ist auch das Problem von diesem übergesetzlichen Notstand, dass da sehr stark politische, äh, rechtlich-ethisch-moralische -mora Kategorien hineinspielen und eben irgendwelche Überzeugungen als Basis genommen werden, weil sowas wie Egoismus oder Altruismus sind eigentlich keine rechtlichen Kategorien. Das äh, ist eine sehr, äh, ja, man, ich denke, das ist, das ist auch, ähm, macht auch relativ deutlich, dass es wirklich sehr schwer bis unmöglich ist, auf dieser Basis, zumindest auf der Basis des deutschen Grundgesetzes, wie es auch das, das deutsche Bundesverfassungsgericht auslegt, zu einer rechtlich überzeugenden Lösung zu kommen, die einen Freispruch dieses Piloten vorsieht. Das kommt auch bei, in der Argumentation heraus. Also, ich denke auch, ich bin jetzt da nicht so der Experte für deutsches Verfassungsrecht, aber nach allem, was ich dazu kenne, scheint mir das auch sehr schwer begründbar zu sein, mit diesem übergesetzlichen Notstand. Und in Wirklichkeit kommt man in politische, ideologische Konstruktionen hinein, die man eben bei Schmidt sehr gut verankern kann, und die aber nur in den Einfall äh, eines, eines, äh, Autoritären politischen Konzepts in, in Rechtsnormen hineinbringt und daher sich zur Suspendierung dieser Rechtsnormen führt, weil man sagt: Ja, die kann man eh nicht anwenden, die Situation lässt das nicht zu und aus der Situation heraus muss man, den, muss man also die, die Überzeugungstäterschaft würdigen sozusagen und den Abschuss auch dann mit einem Freispruch belohnen ist ein großes Thema, also gerade in Deutschland, äh, aber in den Vereinigten Staaten kommt das immer wieder auch im Bereich der Rechtstheorie. Also nicht nur politisch, sondern auch ähm, im philosophischen und wissenschaftlichen Kontext. Und in Amerika wird es ja auch gemacht, also zumindest die Tötung von sogenannten Gefährdern durch Drohnenangriffe und dergleichen mehr, wird von Verwaltungsbehörden durchgeführt man bewegt sich in einem rechtsfreien Raum und sagt, die Gerichte sind da gar nicht zuständig und wenn sie sich für zuständig erklären, dann wird es halt nicht so. Bitte. Nur das heißt gerade, dass wir für den
1: Protonen sind
0: immer ein bisschen, aber ich weiß, den Präsidenten, höchstpersönlich angesehen, können natürlich rein Verwaltungsrechte nicht sein. Ja, aber der ist auch ein Verwaltungsorgan. Also, äh, natürlich gibt, aber Ja, ja, es also gibt auch schon einen Sicherheitsrat, da sitzen noch andere... Regierungsmitglieder drinnen. Aber äh, der Präsident, der sich da zum Richter aufspielt, der ist halt schon sehr weit in Richtung dessen, was, äh, wir kommen dazu nochmal ausführlicher äh, Clinton Rossiter in den 40er Jahren, äh, ein aus apologetischer Absicht als Constitutional Dictatorship bezeichnet hat. Also es gibt die Möglichkeit einer solchen Bündelung von Kompetenzen lässlich auch eine Entscheidung über Leben und Tod, was ja für Schmidt ein zentrales Element von Souveränität ist. Also wirklich darüber zu entscheiden, ob Menschen leben dürfen oder sterben sollen. Ein Gericht würde so nicht vorgehen, weil ein Gericht müsste ja zumindest abwägen und den Betroffenen anhören oder dessen Verteidigerin oder Verteidiger anhören. Das passiert ja alles nicht, sondern man sagt, das sind gefährliche Menschen. Die Geheimdienste tragen die entsprechenden Listen zusammen, legen sie dann den Entscheidungsträgern vor und die unterschreiben. Und auf dieser Basis werden dann Menschen getötet. Ob das jetzt solche sind, die in einem Flugzeug sitzen und als, ja, das ist ja dann auch die nächste Frage. Also, ist das Flugzeug tatsächlich eine Waffe oder können sich, kann man, können da Situationen noch eintreten, die man gar nicht beurteilen kann, die man gar nicht abwägen kann? muss man da nicht warten, was passiert, wie lange soll man warten, wer soll warten und wer entscheidet letztlich. Es geht immer um diese Frage der Entscheidungskompetenz und ich denke, dieser Einwand von Chile ist ja ganz richtig, der Staat schafft sich selbst eine Konstruktion, auf deren Basis er wieder dieses alte Souveränitätskonzept stark machen kann und diese Entscheidungskompetenz wieder sich sozusagen souverän auf die in den Bereich der, der Verwaltung, der Regierung oder was auch immer holen kann und nicht den Gerichten, wo halt herumdebattiert wird, wo irgendwelche Verteidiger auftreten und dann die Sache vernichten, die eh so klar ist und offenkundig, dass man gar nicht weiter darüber diskutieren muss. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass dieser Souveränitätsbegriff, dieses Souveränitätskonzept tatsächlich diesem Konzept des Staates, wie wir es kennen, sehr stark ineriert, sowohl von der Idee her, von der, also auf der ideengeschichtlichen Ebene, wie auch auf der praktischen Ebene, und ein Element dessen, wo das eben sehr stark zum Ausdruck kommt, ist dieses, und dann schließe ich dieses Souveränitätskonzept, dieses Souveränitätskapitel langsam ab, äh, diese Vorstellung der Staatsgewalt, äh, des Gewaltmonopols auf der einen Seite, das ja eine starke Befriedungsfunktion hat. Denken Sie daran, wenn Sie historisch ein wenig umtun, wie gefährlich und äh, das Bereisen von offenen Landstraßen war in früheren Zeiten, letztlich auch bis ins 19. Jahrhundert hinein, welche Bemühungen gesetzt wurden von mittelalterlichen Herrschern, einen Landfrieden zu etablieren, wie die antiken Poleis während der Olympischen Spiele oder der Panathenäischen Spiele versucht haben, die einen, einen äh, Frieden im, im gesamten, auf der gesamten äh, im gesamten Einflussgebiet, das sie noch ausbringen, herzustellen, damit die Leute eben unbehelligt reisen durften. Also das äh, Duell, Unwesen, das auch bis ins 20. Jahrhundert noch hineingewirkt hat, all diese Dinge, die Gewalt der Einzelnen oder der Kleingruppen eben, bündelt der Staat an sich und sagt: Nur ich darf diese Gewalt ausüben, dafür darf ich aber exzessive Gewalt ausüben, das ist, das, äh, das ist die Gegend, der Gegenpol. Also es hat diese Befriedungsfunktion, diese Beruhigungsfunktion, die Gewalt der Einzelnen, der vielen Einzelnen, wie bei Hobbes wird sozusagen eingedämmt, langsam, sehr langsam. Wie gesagt, dass, wenn Sie es, es, es kennen an vielen Einzelbeispielen, also wenn Sie Reiseberichte aus dem 19. Jahrhundert lesen über gefährliche, gegenüber Wirtsleuten, deren Gäste massakrieren und dergleichen mehr Räuberbanden und was auch immer. Und vielleicht auch vieles übertrieben und ausgeschmückt ist. Duelle, die verboten wurden, die beim Militär verboten wurden, in, in Deutschland und in Österreich und trotzdem praktiziert worden sind. Also all das äh, ist sozusagen etwas, was der Staat durch sein Gewaltmonopol einzudämmen sucht. Auf der anderen Seite eben exzessive Gewaltausübung, und das wusste schon Hobbes, der ja auch meint, die Aufgabe des Souveräns, ob Monarch oder Versammlung, ergibt sich aus dem Zweck, zu dem er mit der souveränen Gewalt überhaupt betraut wurde, von diesen Leuten, die sich ihm unterworfen haben, nämlich der Sorge für die Sicherheit des Volkes. Das ist ganz zentral für diese Vorstellung von Staat, von staatlicher Gewalt. Das ist schon exzessiv, so sagt man, aber es sorgt auch für eure Sicherheit und für die Ordnung und für die Ruhe. Und dann gibt es halt keinen Bürgerkrieg mehr, vor dem sich Hobbes so fürchtet und es gibt keine einzelnen Gruppen, die gegen andere losprügeln, sondern es gibt nur mehr den Souverän und der hält die alle irgendwie im Zaun. Warum er das machen soll, wissen wir nicht so genau. Jetzt ist der Kraft natürlichen Gesetzes verpflichtet, schreibt Hobbes. Die Gewalt der obersten Gerichtsbarkeit, also Gerichtsbarkeit des Souveräns, jetzt nicht eines von unabhängigen Gerichts wie bei Locke, Krieg und Frieden, Kraft eigener Autorität zu erklären, die Beurteilung, was staatspolitisch notwendig ist, Steuern und Soldaten einzuziehen, wenn und so weiter es nach seinem eigenen Gewissen für notwendig hält, der Souverän, Beamte und Staatsdiener für Krieg und Frieden zu ernennen und Lehrer zu bestimmen und zu prüfen, welche Lehren mit der Verteidigung, dem Frieden und dem Wohl des Volkes vereinbar sind oder ihnen widersprechen. Alles das gehört zu seinen Pflichten. Und es sei umso notwendiger, die Grundlagen dieser Rechte sorgfältig und wahrheitsgetreu lehren zu lassen, dass sie durch kein bürgerliches Gesetz oder durch die Furcht vor gesetzmäßiger Bestrafung allein aufrechterhalten werden können. Diese Übersetzung von Walter Euchner mit der gesetzmäßigen Bestrafung verdeckt den gewaltförmigen Charakter dieser Formulierung sehr stark, weil Hobbes spricht eben je nach Edition, also je nach, je nach Version des Textes von Terror of Legal Punishment oder of Legal Punishment, ist eigentlich wurscht. Es geht darum, dass der Staat mit exzessiver Gewalt gegen alle möglichen Bedrohungen seiner Souveränität, aber auch von Sicherheit und Ordnung, wobei er selbst definiert, was Sicherheit und Ordnung sei, also der Staat selber definiert, vorgehen könne. Und das reicht sehr weit. Ich möchte in dem Zusammenhang ein, äh, auf diesen Terror of the Legal Punishment ein wenig näher eingehen, um das zu illustrieren, was das heißt. Äh, Hobbes schreibt ja auch diese Schreckenssätze den Monarchen in die Lage, den Willen aller zum Frieden innerhalb des Gemeinwesens und zur wechselseitigen Hilfe in äußere Feinde zu formen, das habe ich Ihnen eh vorher schon vorgelesen. Und was heißt das jetzt? In dem Buch, das ich Ihnen jetzt als nächstes dann präsentieren werde, in der Zeit wieder nicht schaffen, das ganz durchzukriegen, wahrscheinlich aber heute halt nächstes Mal, über Wachen und Strafen von Michel Foucault, steigt der Autor, also Foucault, mit einem sehr spektakulären. Szenario ein, nämlich der Vierteilung von Robert-François Damian in Paris, 1757. Das ist eigentlich, in der Zeit ist es halt schon ungewöhnlich und das ist ja auch der Punkt, warum Foucault das bringt, weil nämlich hier schon sich eine Wende vollzieht für ihn von diesem Vernichten, des, ähm, des ähm, Delinquenten, von der Zerstörung, vom Zerreißen und Zerfetzen des Delinquenten hin zur ähm, Abrichtung, zur Dressur. Und darum geht es ihm ja auch, dass sich diese Staatsgewalt eben vor allem darin äußert, dass äh, die Menschen, die auf die der Staat Zugriff hat, also die Angehörigen des Staatsvolkes, dressiert und abgerichtet werden als Gelehrige, Körper behandelt werden, sodass sie auch eingesetzt werden können von diesem Staat zu jenen Zwecken, die ihm sinnvoll und wichtig erscheinen und notwendig erscheinen. Äh, es ist dies nicht die erste öffentliche Vierteilung gewesen in Frankreich, ungefähr 130 Jahre vorher, nein, 140 Jahre, fast, ja, das ist 1610 ist François äh, Ravaillac ebenfalls gevierteilt worden am gleichen Ort der Place de Greif, wie das damals geheißen hat, weil er den König Henri Gatre tatsächlich getötet hat. Ich kommt dann darauf zu sprechen, weil es auch sehr viel aussagt über diesen Vernichtungswillen des sich angegriffen fühlenden Staates. Hier ist es schon eine Veränderung in diesem Verhalten des Staates, die Foucault annimmt, aber noch sehr Brutales archaisches Theater des Schreckens, wie Richard van Dülmen das bezeichnet hat, diese frühneuzeitlichen Strafrechtspraktiken, noch mitten im 18. Jahrhundert. Damian hatte eigentlich nicht viel Schlimmes getan, hatte den König Louis Karls äh, ja, äh, mit einem Messer äh, attackiert, mit einem stumpfen Messer und hat ihn ähm, leicht verletzt, also sein Gewand hat beschädigt und ihn leicht verletzt, wurde dann sofort verhaftet und ruhig gestellt, damit er sich nicht selbst beschädigen kann und dann zu folgendem äh, dann verurteilt, nachdem er also ausgiebig gefoltert worden ist, um Hinterpersonen äh, zu finden. Ich lese Ihnen nur das Urteil vor, die Ausführung, die Foucault auch sehr stark anhand zeitgenössischer äh, Quellen beschreibt, lese ich lieber nicht vor, weil die war von gewissen ähm, Pannen begleitet, weil auch die Henkersknechte und Folterknechte nicht so versiert waren und dass der Herr sich noch zusätzlich in die Länge gezogen hat. Also Damien wurde dazu verurteilt, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentlich Abbitte zu tun, wie gesagt 1757, das ist schon hochblöflicher Aufklärung in Frankreich, 40 Jahre oder 30 Jahre vor Beginn der Französischen Revolution, was man damals natürlich nicht gewusst hat, wurde also dazu verurteilt, vor dem Haupttor der Kirche von Paris öffentlich Abbitte zu tun, wohin er in einem Karren gefahren werden sollte, nackt bis auf ein Hemd und eine brennende zwei Pfund schwere Wachsfackel in der Hand auf dem Greifplatz sollte er dann im Karn auf einem dort errichteten Gerüst, an den Brustwarzen, Armen, Oberschenkeln und Waden mit glühenden Zangen gezwickt werden. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte. Also Vatermord, Königsmord, der reine Versuch, der untaugliche Versuch reicht zur Vollendung der Tat aus. Seine rechte Hand sollte das Messer halten, mit dem er den Vatermord begangen hatte und mit Schwefelfeuer gebrannt werden und auf die mit Zangen gezwickten Stellen sollte geschmolzenes Blei das Ölbrennen des Bechers und mit Schwefel geschmolzenes Wachs gegossen werden. Dann sollte sein Körper von vier Pferden auseinandergezogen und zergliedert werden. Seine Glieder und sein Körper sollten vom Feuer verzehrt und zu Asche gemacht und seine Asche in den Wind gestreut werden. Also eine ganz brutale, ein brutales Zerreißen und Zerfetzen dessen, der sich der quasi göttlichen Souveränität des Herrschers mit einem Messerchen in der Hand genähert hat und auch die, äh, noch die Zerstörung der Überreste, was Foucault ja nicht zitiert, ist, dass das Zerstörungswerk noch viel weiter geht. Das kann man im Urteil, das äh, gegen François Ravaillac 140 Jahre vorher ergangen ist, nachlesen, das ist aber bei dem Urteil gegen Damian genauso, dann gewesen, das Gericht erklärt, alle seine Güter dem Könige verfallen, verordnet auch, dass das Haus, in dem er geboren, der Erde gleichgemacht werde, nachdem der, dem es gehört, vorher entschädigt worden, worden, dergestalt, dass auf dem Grund und Boden, wo es gestanden, niemals wieder ein Haus gebaut werden darf, sowie dass 14 Tage nach Publikation besagten Urteils beim Schall der Trompeten und öffentlichen Ausruf der Stadt, in der die Eltern wohnen, sein Vater und seine Mutter auswandern und das Königreich verlassen, mit dem Verbot, jemals dahin zurückzukehren, widrigenfalls sie gehängt werden sollten und erdrosselt, ohne dass irgend etwas von einem Prozesse wieder sie anhängig gemacht würde. Verbieten wir des Weiteren seinen Brüdern und Schwestern, seinen Urheimen, Basen und anderen von nun ab den Namen Ravajak zu führen und heißen wir sie unter denselben Strafen einen anderen Namen anzunehmen und dem Substitut des Generalprokurators zu publizieren und zu exekutieren, gegenwärtiges Erkenntnis unter Verwarnung, dass wir nun uns an ihn halten werden und vor der Exekution besagten Havajax, dass derselbe von Neuem auf die Folter gespannt werde, um von ihm seine Mitschuldigen zu erpressen. Also die Auslöschung dessen, der sich in einem Fall äh, den Mord an äh, Henri Gattre, im anderen Fall 107 40 Jahre später den Versuch, den König äh, mit einem Messer zu attackieren, ist sehr weitreichend. Wer sich derart gegen die Souveränität stellt, gegen den schlägt die staatliche, souveräne Gewalt mit aller Macht und aller Brutalität durch. Ich ergänze nur zum Mord an Henri Gartre. Ich habe Ihnen das ohnehin schon bei Baudin äh, ein wenig erläutert, dass das äh, wilde Zeiten waren, 16. Jahrhundert, Heinrich von Navarra, der selbst Hugenotte ist. Der Kontext ist eben dieser Konflikt zwischen dem König der Katholik ist und der katholischen Kirche und den Hugenotten, die im Adel eine sehr große Basis hatten. Heinrich von Navarra heiratet mit 19 Jahren, Marguerite de Valois, Schwester des französischen Königs. Diese Hochzeit wird zu einem Massenmord an den in Paris versammelten Hugenotten genützt durch die Mutter des Königs Katharina von Medici und den dem sie umgebenden Aristokraten und Militärs 1574, glaube ich, war das. Nein, 1572. Und 1594 wird... Heinrich IV., dann tatsächlich französischer König, bemüht sich nach mehreren Religionswechseln taktischer Art dann um ein größeres, um ein größeres Maß an Toleranz, an Toleranz Toleranzedikt und wurde 1610 von besagtem Ravaillac, einem Lehrer, ermordet in einer sehr eigentümlichen Situation, wo er mehr oder minder alleine auf der Straße dem Zugriff jedes Vorbeikommenden ausgesetzt war, also der Heinrich IV. und äh, wird also von dem Ravaillag äh, erstochen, auch hier wird der äh, Täter gefoltert und es werden, werden aber nie irgendwelche äh, Tatzieher oder Hinterleute namhaft gemacht, wobei allerdings immer der Verdacht bestand, dass es doch sehr starke äh, Interessen innerhalb des Establishments gab, den König Aurigatre zu beseitigen. Hier geht es aber nicht um diese historischen Begebenheiten, der Kontext ist allerdings wichtig, deswegen weise ich auch immer darauf hin, es ist sonst im luftleeren Raum und im luftleeren Raum ist eigentlich recht wenig. Das Spannende ist in unserem Kontext, wie massiv, wie ungebremst, wie gewaltförmig der Staat im 17. und auch noch im 18. Jahrhundert gegen diejenigen vorgeht, die seine Souveränität in Frage stellen und äh, den Träger dieser Souveränität attackieren. Äh, wie gesagt, diese Sache mit der königlichen Majestät hat auch einen langen Vorlauf und viele Vorformen, die Idee, gegen Personen vorzugehen, die die Majestät des Souveräns, der dann auch oft ein, als König, als Monarch gedacht wird, vorgehen oder als etwas Ähnliches. Die kommt immer wieder historisch, auch in vorstaatlicher Zeit, auch im Prinzipat, also unter Augustus, die Vorstellung eines sakrosankten Trägers der Macht kehrt immer wieder. Ist für das Souveränitätskonzept des Staates aber offenbar von einer gewissen prägenden Relevanz, was man eben schon daran sehen kann, wie brutal dieses Staatswesen gegen diejenigen vorgehen, die diese, äh, die diese herrscherliche Macht äh, in irgendeiner Weise, also diese, diese Souveränität, diese königliche Souveränität in irgendeiner Weise verletzen. Die Art, wie die staatliche Macht ausgeübt wird, verändert sich äh, Michel Foucault zufolge, der vielleicht heute, ich hoffe, noch immer recht bekannt ist, ähm, der also eigentlich Philosoph war und aber auch sehr stark, wie wir heute sagen, interdisziplinär gearbeitet hat, also vor allem interdisziplinär im Feld von Geschichte, Medizin, Psychologie und Philosophie und auch seine philosophischen Thesen, vor allem äh, seit Überwachen und Strafen, das erstmals Ende der 1970er Jahre erschienen ist, 19, äh, 75, Mitte der 70er Jahre, also ähm, sehr stark an konkreten historischen Verläufen seine Theorie des Politischen und des Staates festgemacht hat, auch der, 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 des, des Regierens, aber von Herrschaft allgemein davor, dass sich vor allem mit der Definition von Wahnsinn und der, der gesellschaftlichen Funktion von Wahnsinn. Beschäftigt und auch da schon sehr stark auf repressive Faktoren dieses Konzepts abgestellt. Seit dem 18. Jahrhundert beginnt für Foucault zumindest so die Vorstellung, dass zu greifen innerhalb von Staatswesen, dass man die Untertanen und Untertanen eigentlich als verfügbare Objekte staatlichen Handelns betrachten kann. Also wie Waren in einem, in einem Regal, über die man disponieren kann, das setzt eine Reihe von Dingen voraus. Man muss wissen, wie viele man überhaupt hat. Man muss wissen, wofür sie tauglich sind. Und wenn sie nicht tauglich sind, dann muss man sie tauglich machen. Also dass die Leute äh, so ohne weiteres stundenlang in einer Manufaktur stehen und monotone Tätigkeiten ausführen, dass sie im Namen des Staates oder des Königs oder von wem auch immer mit der Waffe in der Hand äh, gegen irgendwelche äh, Feinde losrennen, im Gleichschritt und auf Befehl schießen, stechen, hauen, das ist ja alles nicht selbstverständlich, dazu muss man die Leute erst bringen und die bringt man nicht dazu, auch nicht dazu, dass man jetzt mit Brachialgewalt Leute öffentlich zu Tode foltert, sondern indem man sie dressiert, indem man sie abrichtet. Äh, dieses Disponieren... Über, den, über die Untertanen kennen Sie vielleicht aus der Zeit, aus der Literatur dieser Zeit, ich habe es natürlich wieder ausgedruckt, aber ich finde es nicht. Ähm, zum Beispiel bei Schiller in Kabale und Liebe 1784 erstmals aufgeführt worden, der Fürst äh, eine, eine ganze Kompanie von ähm, Landeskindern, wie es dort heißt, als Söldner verkauft, um seiner ähm, Geliebten äh, teure eine teure Halskette zu kaufen. Das ist ja auch ein Konflikt gewesen, in Schiller selbst mit den Landesfürsten von Württemberg, Karl Eugen, den ihn zuerst gefördert hat und mit dem er dann immer mehr auf Konflikt und Konfrontation gegangen ist, eben wegen solcher Dinge auch äh, tatsächlich ausgefochten hat. Also das ist aber, bei Foucault geht das viel weiter, also nicht bloß, dass jetzt ein Fürst sagt, in absolutistischer Zeit, wo man, wo lauter kleiner Ludwig, Ludwigs Nummer 14 herumlaufen in, in vielen kleinen Fürstentümern äh, vor allem in Deutschland die ihren Hof ihre, ihre Lebenshaltungskosten nicht mehr finanzieren können und also sich da überlegen wie sie ihre Untertanen vermarkten können und Untertanen indem sie eben äh, Söldner verkaufen irgendwohin sondern für Foucault geht das viel weiter und geht über solche persönlichen Befindlichkeiten deutlich Hinaus. Was Foucault konstatiert, ist eine Entpersonalisierung der Macht, also das, was wir auch schon bei Hegel gesehen haben, die Vorstellung, naja, der Souverän, der, der legitimiert das Ganze, der unterschreibt halt dann. Aber im Hintergrund spielt es sich ab und im Hintergrund agieren Staatsbeamte, Funktionsträger aller Art, die das ja, ökonomische, politische Gedeihen dieses Staates und Funktionieren dieses Staates im Auge haben und dazu zweckrational ihre, die ihnen zugänglichen Untertaninnen und Untertanen einsetzen. Um das tun zu können, muss man zunächst einmal wissen, was überhaupt äh, an, äh, möglichen, an möglichen äh, ja, Ressourcen da ist. Der Begriff Human-Ressource hat sich gehalten. Die Leute sind heute auch ganz stolz, wenn sie eine Human-Resource sind. Äh, ist aber nicht sehr schön, das hat zu, zu schlimmeren Zeiten Menschenmaterial geheißen. Und ähm, im Kontext dessen, was Foucault als Biomacht bezeichnet oder Biopolitik, ist es eben auch nur dass äh, die Ressource, die halt zur Verfügung steht, an Humankapital äh, sozusagen, was habe ich überhaupt als Staat und deswegen fängt man an, äh, die Leute zu zählen, sie durchzuimpfen, ihnen auch Wohltaten zu erweisen, indem man sich in Krankheiten impft, auch wenn die Impfung vielleicht dann oft mehr Schaden als Nutzen anrichtet, aber es hat auch diese Funktion von Informationssammlung, von Datenbeschaffung überhaupt, denn es hat ja keinen Sinn. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, als, als Regierung eines Staates, Sie brauchen jetzt, weiß ich nicht, 100.000 oder 10.000 Soldaten, die in und lied marschieren und Sie haben nur 5.000, dann ist der ganze Plan nicht umsetzbar. Also zunächst muss man wissen, wer überhaupt verfügbar ist und welche Leute dann, in welchem Zustand sich die Leute befinden, denn Sie können ja nicht alte und kranke Menschen oder Kinder jetzt abrichten, ja, Kinder kann man schon abrichten zu Soldaten, wenn man heutzutage weiß, aber davon ist man damals eher offenbar nicht ausgegangen, sondern eher von der Vorstellung, dass die Leute in einer bestimmten Form einsatzfähig sein sollten. Deswegen also die Sammlung von Datenmaterial und dergleichen und dann, wenn man mal weiß, welche Personen überhaupt zur Verfügung stehen, dann kann man dazu übergehen, sie zu pressieren? Dazu eignen sich Gefängnisse für Foucault besonders gut, Irrenhäuser, wie das Land auch Schulen, also wie das auch im zeitgenössischen Kontext geheißen hat. Und die, die Überwachung wird sowieso sozusagen internalisiert. Also der Philosoph Jeremy Bentham hat sein so Modell entwickelt eines äh, idealen Gefängnisses, wo in der Mitte ein Turm, steht von dem aus man äh, alle Positionen des Gefängnisses, das rund um den Turm herum angelegt ist, beobachten kann. Und man sieht sozusagen als Wächter, als Wärter, die Gefangenen äh, jederzeit. Ähm, die, der, der Turm ist naturgemäß nicht ständig besetzt, aber die Gefangenen wissen nicht, wann er besetzt ist. Sie wissen aber, dass sie jederzeit beobachtet werden können. Das heißt, sie internalisieren, das, was von ihnen verlangt wird, das, was von ihnen erwartet wird, dass sie zu einer bestimmten Tageszeit ihre Gebete verrichten, dass sie die Zelle fegen, dass sie irgendwelche Arbeiten ausführen und dergleichen mehr. Und durch dieses äh, Wissen und um das werden wird langsam dieses äh, von außen kommende Idealbild äh, die, die das sollen, das gesollte Verhalten verinnerlicht. Der Tagesablauf wird strukturiert, die Menschen werden daran gewöhnt, in Manufakturen, aber eben auch in diesen prototypischen Einrichtungen wie Gefängnissen, Schulen, Krankenhäusern, sich an bestimmte Zeitpläne zu halten, ihr Leben nach der Uhrzeit zu bestimmen und auch auf bestimmten Zuruf hin sich in einer gewissen Weise zu verhalten. Die Disziplinierung erfolgt durch eine Parzellierung des Raumes, also jeder Mensch steht an einem bestimmten Platz, an dem er eingesetzt wird, zum Beispiel in einer, ähm, in einer Fabrik, in einer Manufaktur. Äh, die Disziplin erfordert Ab- und Einschließungen laut Foucault. Diese ermöglichen nicht zuletzt die gewünschte Beobachtbarkeit der Individuen, die sich nicht vor dem prüfenden Blick der Macht verbergen, können sollen. Und das ist eben ein Gefängnis, das sind die Gefängniswärter, Bentham selbst sprach von Panoptikon, ein Neologismus, der die griechische Vorsicht mit Pan, auf Deutsch alles, mit dem Adjektiv Optiko zum Sehen gehörig verbindet. Und darum ging es auch, alles soll gesehen werden, von einem zentralen Punkt des relevanten Raumes aus, das ist im Gefängnis genauso wie in der Manufaktur. Und äh, Ideal wäre es, wenn die Leute, die beobachtet werden, nicht wissen, ob gerade eine Beobachtung stattfindet oder nicht, sodass sie jederzeit damit rechnen müssen, beobachtet zu werden und auf die jeweiligen Vorgaben ihnen gemacht werden. Deswegen auch die, äh, die Definitionssanktions- und Disziplinierungsmacht, also die Dressur, funktioniert nur, wenn man bestimmte Verhaltensweisen den Menschen vorschreibt und sie so dann dabei beobachtet, ob sie die herausführen in einem bestimmten Zeitrahmen, dann geht das und das wird auch geprüft und sanktioniert. Eine Gliederung in überschaubare Einheiten ermöglicht hierarchisch strukturierte Beobachtung und gegebenenfalls Sanktionierung von Fehlverhalten. Was darunter zu verstehen ist, er gibt sich nicht von alleine, sondern hängt von den jeweiligen Disziplinierungszielen ab. Im Fall der Armee ging es um die Produktion kampfbereiter Soldaten. In einer Manufaktur sollten Gegenstände von bestimmter Form, Qualität und Menge hergestellt werden. Aufgabe der Aufseher oder Offiziere war es, den gewünschten Erfolg durch Überwachung und gegebenenfalls Verhängung einer Sanktion zu gewährleisten. Sie hatten daher einen höheren Rang innerhalb eines hierarchischen Systems, immer als Bearbeiter ein oder einfache Soldaten, waren ihrerseits aber letzten Endes ebenso Teile des Systems, wie die von ihnen überwachten, wenn sie auch wieder von anderen überwacht wurden, sei das heißt es von Gleichgestellten oder von Personen, die in der hierarchischen, ähm, im hierarchischen System über ihnen rangierten. Dies zum einen, weil ihr Tun auf Vorgaben gerichtet war, die sie nicht selbst hervorbrachten, sondern vorgegeben waren, zum anderen, weil sie ihrerseits überwacht wurden. bei eine Arbeitskolonne hinter dem Plan soll zurück, das keines ihrer Mitglieder festgelegt hatte, so traf die Verantwortung dafür auch den Aufseher. In den großen Manufakturen des 17. und 18. Jahrhunderts wurde Überwachung zu einem eigenen spezialisierten Tätigkeitsbereich. Der perfekte Disziplinarapparat schreibt Foucault, wäre derjenige, der es einem einzigen Blick ermöglichte, dauernd alles zu sehen. Ein zentraler Punkt wäre zugleich die Lichtquelle, die die Dinge erhält und der Konvergenzpunkt für alles, was gewusst werden muss. Ähm, die Überwachung beruhe, so also Foucault, zwar auf Individuen, doch wirke sie wie ein Beziehungsnetz von oben nach unten und bis zu einem gewissen Grad auch von unten nach oben und nach den Seiten. Dieses Netz hält das Ganze und besetzt es mit Machtwirkungen, die sich gegenseitig stützen. Pausenlos überwachte, überwachte. Mithin wird dieses äh, Überwachungsmodell ähm, von allen Beteiligten nach und nach internalisiert. Es wird eine also sogenannte Mikrojustiz eingeführt, als Übertretungen äh, des äh, Gesollten, die der gerichtlichen, dem gerichtlichen, staatlichen Zugriff gar nicht zugänglich sind. Werden, er können zum Gegenteil, von, Gegenstand von Disziplinarmaßnahmen werden, sie erfassen einen Raum, der von den Gesetzen übergangen wird, sie bestrafen und qualifizieren Verhaltensweisen, die den großen Bestrafungssystemen entwischen. Äh, kann man sagen, naja, äh, also wenn Sie zum Beispiel denken an, an Dresscodes oder so, das sind ja Dinge, die wir heute als selbstverständlich erachten, die aber damals äh, so langsam und stetig... Äh, implementiert wurden in vielen Gesellschaften. An der Schnittstelle von hierarchischer Überwachung und Sanktion ist in der Deutung Disziplinierender Technologien das Element der Prüfung angesiedelt. Die Prüfung kombiniert die Techniken der überwachenden Hierarchie mit denjenigen der normierenden Sanktion. Im Herzen der Disziplinarprozeduren manifestiert sie die subjektivierende Unterwerfung jener, die als Objekte wahrgenommen werden. Im Modus der Prüfung werden aus Beobachtung und angesammelten Wissen Konsequenzen abgeleitet, Sanktionen eben. Und auf diese Weise etabliert sich das, was man als Subjustiz oder Mikrojustiz bezeichnen kann. Also es gibt Wissensanhäufung, um überhaupt zu wissen, wer verfügbar ist. Es gibt bestimmte Vorgaben, also man will jetzt eine schlagkräftige Armee haben oder eine funktionierende Manufaktur oder was auch immer und dann muss man sehen, wie man die vorhandenen Humanressourcen dahin diszipliniert und zwar sehr weitgehend diszipliniert, dass sie sich entsprechend diesen Vorgaben und Interessen auch verhalten und dies geschieht äh, durch den Start des 18. 19. Jahrhunderts, wie Foucault dies schildert und dann natürlich auch im Bereich der Wirtschaft, aber primär im staatlichen Bereich, und insofern verlagert sich diese oder modifiziert sich diese souveräne Macht, diese, dieser Gewaltexzess von einem ähm, vordergründig oberflächlichen Gewaltausbruch von, zum, vom Zerreißen dessen, der sich irgendwie abweichend verhalten hat, zu einer Konditionierung, zu einer sehr Gewalt, vielleicht noch sehr viel gewaltförmigeren Konditionierung aller Einzelnen im Sinne von Normen. Die Ihnen vorgegeben werden, die Sie sich nicht selber ausgesucht haben, die Sie nicht autonom bestimmt haben, im Rahmen eines sehr engen zeitlichen Geflechts, eines sehr repetitiven zeitlichen Geflechts. So erklärt Foucault auch solche Übungen wie Exerzierübungen in Kasernenhöfen, die an sich sinnlos sind, aber die die Betroffenen dazu bringen, eben nicht mehr zu fragen, ob die Tätigkeit, die Sie ausüben, sinnvoll oder sinnlos ist, die sie auch daran gewöhnt, innerhalb eines bestimmten Zeitrasters bestimmte monotone Tätigkeiten auszuführen und die auf jeden Befehl entsprechend reagieren, dass sie ihn eben unhinterfragt ausführen in einem bestimmten Modus, der auch als effizient gilt und der dann auch im Kriegsfall zu einem bestimmten Erfolg zu führen geeignet ist oder von dem gedacht wird, dass er zu einem bestimmten Erfolg zu führen geeignet sei. Ja, wir kommen wieder ans Ende der heutigen Vorlesungseinheit. Ich darf Sie wieder fragen, ob es von Ihrer Seite Fragen, Kritikpunkte, Anregungen, bitte. Ich will
1: ganz einfach Hinweis. Ganz sinnlos war sozusagen die Satzierweisen der neuen Kriegsführung vom 17. Jahrhundert, und in der Stadt der neuen Jahre ist, der Schlag, der so weit hingetrieben werden muss, dass sie wirklich aufeinander schließen. Der
0: Schlag wäre sicherlich. Ja, ja, klar.
1: Also nicht nur ein
0: Ja, nicht nur ein Disziplinierungseffekt als Selbstzweck, sondern auch schon im Einsatz, auf nein, den nein, Einsatz nein. hin. Ja, ja. Hat auch sozusagen nicht nur einen Selbstzweck. Genau, bitte. Ja gut, die, wir lernen ja in der Volksschule, dass wir mittlerweile der Staat alles sein. Da ne? würde ich ja sehr skeptisch sein, ob das stimmt. Aber ähm, man könnte ja fragen, wer ist halt der Staat, also wer ist unter den Auspizien von Volkssouveränität der Staat. Und ähm, muss das akzeptiert werden in der Weise. Der ursprünglichen Idee des Staates entspricht, das würde ich sagen also entweder die Leute, einschüchtern, unterdrücken oder für sich arbeiten lassen oder sonst irgendwas, um an Ressourcen auszubreiten. Äh, die Frage ist, ob das zwangsläufig so sein muss. Also ob nicht äh, in einem äh, politischen Gemeinwesen, das ein Staat sein kann, aber kein Staat sein muss, ähm, kommen, gibt ja bestimmte utopische Positionen dazu. Ich werde auch die von Jürgen Habermas dazu rechnen, wo er sich selber nicht als utopisch bezeichnen wird, nehme ich mal an seine Überlegungen zum Staat und zur Zivilgesellschaft Oder Da gibt es ja Überlegungen dazu, wie man das anders machen kann und die Frage ist, warum wird das eigentlich nicht anders gemacht. Also das ist, das, das ist ja kein naturgegebener Mechanismus, sondern etwas, das historisch gewachsen ist und mit bestimmten Ideen angereichert ist und aus bestimmten Konstellationen hervorgeht und mit bestimmten, auf der Basis bestimmter Konzepte internalisiert wurde, auch anerzogen wurde über die Jahrhunderte hinweg. Aber die Frage ist ja die, ob das zwangsläufig immer so bleiben muss. Und da wäre die Frage die nächste, wenn es nicht so bleiben muss, warum ist es dann nicht längst anders? Nicht? Und das, das wäre dann so die Fortführung. Bitte. Also, ich so, so Versuchsschlagholz auch, so, wo man das einmal anfangen kann, äh, diese Dressur äh, auch, auch Mechanismen zu entwickeln, wie das funktionieren kann? Also, ich glaube, ich weiß auch nicht, ob er das so planmäßig anlegt, aber so wie sich das halt entwickelt habe und wie, wie sich die, ähm, die Verhaltensweise und auch die, äh, ja, also dieses, dieses Band, ich kann Ihnen da ja auch ein, ein Bild in äh, äh, diese Folien reinstellen. Also, Bandheim hat sich da ja sehr bemüht, um diesen das darzustellen, wie so ein ideales Gefängnis ausschauen soll, wo man von einem zentralen Ort aus alle beobachten kann, alle insassen, Also da gab es schon zielgerichtete Überlegungen dazu und irgendwo hat man das halt ausprobiert. Und in Gefängnissen und wie wir heute sagen bei den in als war es leicht möglich, weil sich die Leute sowieso nicht finden konnten. Die waren dort sowieso interniert und jeden Zugriff ausgesetzt. Manche würden behaupten, sie sind das heute noch, aber das sind wieder äh, Spekulationen. Ähm, also da konnte man auch wirklich zugreifen auf, das, auf die Humanressourcen und das einmal austesten und ausprobieren, äh, wie, das, wie man das machen kann. Und vielleicht hat sich das als erfolgreich äh, dargestellt, sodass man es dann ausleiten konnte.
1: Genau. Ja die Idee, dass sowieso jeder Bürger in der Macht des Staates sich befindet. Genau. Nur die Bürger mit einem Gefängnis sind nicht nur die Macht, sondern direkt die direkte Gewalt des Staates zu spüren bekommen ja. Abschufen
0: dazwischen. Ja, ja, klar. Also das, diese
1: Gewalt.
0: Klar. Ja, ja, klar. Aber auch in den, in den Manufakturen, äh, dann vor allem in den, in den richtigen Fabriken des 18., 19. Jahrhunderts ist es auch nicht für humaner zugegangen, als in, in Gefängnissen. Also die Leute sind wirklich als, als äh, biologische Maschinen mehr oder weniger zur Bedienung der mechanischen Maschinen eingesetzt worden. Und äh, ja, wer es halt nicht überlebt hat oder betätigt hat, Arbeitstage, 14 Stunden und mehr. Also, das, das sind schon, das, das, also die These hat schon viel für sich, dass sich das gewissermaßen von den Gefängnissen und ihren Häusern, in der zeitgenössischen Terminologie zu bleiben, expandiert hat in andere Sphären der Gesellschaft, wo halt der Zugriff prima facie nicht so direkt, nicht so unmittelbar und so leicht war, äh, wie beim ja, Gefängnis. Äh, bei den sogenannten Irren und Wahnsinnigen, die ja sowieso rechtlos waren, mehr oder weniger de facto, und beim Militär natürlich, wo äh, immer dies der Befehl und die Hierarchie immer schon äh, von zentralen Bedeutung waren. Und auch der Umbau dieser, dieser äh, Söldnerheere auf stehende Armeen nach dem Dreißigjährigen Krieg dann entsprechend vollzogen wurde, indem die Leute halt zu so richtigen Berufssoldaten ausgebildet worden sind, was ja vorher. Nicht so der Fall war. Bitte.
1: Beschreibt ähm, Foucault eine Entstehung von bis hin zu Reservierung hat, oder meinen er, den jetzigen Zustand zu beschreiben, um ihn zu vergleichen mit äh,
0: einem vorigen Zustand? Nein, naja, greift, also das, das haben dann andere schon gemacht. Äh, Churchill Gambell zum Beispiel ist zurückgegangen in älteren, früheren Zeiten. da komme ich jetzt immer auch noch zurück. Aber Foucault konzentriert sich auf das 18. Jahrhundert also das 18., 19. Jahrhundert 17. bis 19. Jahrhundert wo eben diese Art von Biomacht entstanden sei und auch der Staat eigentlich entstanden ist und dieses Moment der Staatsraison, das dann als Legitimationsgrundlage genommen wird eigentlich herangezogen wird also Foucault bezieht sich schon auf diese Zeit der geht da nicht genealogisch noch weiter zurück das ist die Phase, wo das nach seinem Dafürhalten entstanden ist, wo man ja sagen kann, im staatlichen Kontext und in dieser konkreten Form ist es dieser, dieser Zeit durchaus zuordnenbar, kann man das in Bierstadt festmachen, das Konzept des äh, Manipulierens mit Humanressourcen ist natürlich ein mm -hmm. älter. Also das geht dem Staat voraus mit anderen Methoden, mit anderen äh, Instrumentarien, auch mit unterschiedlichen Erfolgen. Also, man kann sagen, dass das auch besonders erfolgreich war, was Foucault da beschreibt seit dem 17. Jahrhundert, dass frühere Versuche in dieser Richtung nicht so effizient waren, nicht zu diesem Ergebnis geführt haben, dann auch Rückschläge erlitten haben, gewissermaßen. Aber Foucault setzt da ein. Also das ist so die klassische Epoche der europäischen äh, neuen Geschichte und da. Da hakt er ein. Kann man nach einigen Richtungen kritisieren, also warum gerade dort, aber er begründet es auch, warum er dort einsetzt. Das werde ich aber nächstes Mal noch ergänzen, im Blick auf die sogenannte Staatsresson. Ich muss leider schließen, weil es kommt noch eine Lehrveranstaltung nachher und wir haben unsere Zeit schon über. Frau da ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse und hoffe, dass Sie nächstes Mal. Wieder dabei Präsident. Danke sehr.